0: Nosotros podemos ver hoy en día todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y yo sé que los que viven aquí en los Estados Unidos se dieron cuenta de esta masacre que hubo en este pueblo cerca de Piedras Negras, donde murieron como unos 18 niños y unos 2, 3 adultos y todo tiene que ver con una mente cauterizada, una mente insensibilizada, una mente afectada, una mente carnal, una mente deteriorada y una mente que fue sembrado desde pequeño paradigmas de pensamiento de poca valía de la vida. Por eso, con la ayuda de Dios, estamos llevando a ustedes todas estas transmisiones a través de los podcasts sobre estas emociones que necesitamos ser sanados con la ayuda de Dios vamos a incursionar en el mundo de la ira vamos a hablar todo lo habido y por haber de esta emoción poderosamente destructiva llamada la ira déjenme definirles primero Qué es la ira, en inglés sería the anger, la ira, la ira no es otra cosa más que es una emoción interna, no es superficial, es interna y es una emoción aparte de interna, es muy intensa, porque la ira es apasionada, y puede manifestarse ante el ceder de una presión, llámese personas o eventos. Y esa presión, ese ceder de, de esa presión de las personas o de los eventos que nos ocurre a diario, conlleva la expresión de una conducta conforme, a la ira que cada uno tiene. Y la conducta generalmente es desproporcionada, es ofensiva y puede ser hasta destructiva por esta emoción que no es superficial, sino es muy intensa llamada la ira. Y nosotros sabemos bien que la Biblia reconoce a la ira como una emoción legítima, por un lado, es legítima. No sé si usted se da cuenta de lo que dice el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo nos explica allí acerca de la ira y nos da como cierto permiso para cierto tipo de ira. No sé si usted recuerda el pasaje que dice, airados, pero no pequéis. Este es el tipo de ira a la que se refiere Pablo. Y Ahorita lo voy a explicar un poquito más, porque la ira no es pecado, pero me puede llevar al pecado. Y hay que establecer por eso la diferencia entre lo que es la ira situacional versus la ira traumática por eso quiero hablarles a ustedes acerca de los dos tipos de ira la ira situacional y la ira traumática la misma palabra eh, nos lo está diciendo situacional o sea que este tipo de ira se puede desatar por un evento inmediato. Yo sé que usted y yo todas las semanas y todos los días podemos tener algo como el teléfono que no deja de sonar, el tipo que se me atravesó en la carretera, el jefe con sus imprudencias, el maridito con su bocota y la mujer que no se calla. Y muchas veces todo este tipo de ira situacional a todos se nos puede presentar. Hay muchas cosas que pueden ser precipitadores de este tipo de ira situacional. Estas iras situacionales, que son por eventos cotidianos del diario vivir, que generalmente son una emoción transitoria, y pasajera en otras palabras la ira situacional es una emoción que dura lo que ese evento cotidiano dura pasó el tipo se me atravesó me enojé y bueno en ese momento sentí ira y me enojé por esa situación pero pues duró lo que el evento cotidiano duró. Pero la más peligrosa, donde muchos de nosotros necesitamos mucha sanidad en el alma, en el corazón y sobre todo en la mente, desintoxicar nuestra mente es sobre la ira traumática. Porque esta no es una ira situacional de algún evento cotidiano, no. Mire lo que dice ira, traumática que viene a través de alguno de los, de algún trauma que tú y yo o del alguno que me esté escuchando pasó recibió desde su niñez la ira traumática no responde a un mero evento cotidiano o un escenario pasajero como la situacional la ira traumática su fuente de origen es una crisis no resuelta en el alma del individuo. Es un evento no resuelto en la mente de la persona que se mantiene consistente, vivo en el interior tuyo, mío o de aquella persona que me está escuchando que batalla con la ira. Y aunque hayan pasado, escúcheme bien, cinco años, diez años, veinte años, etcétera, etcétera. Allí está la ira traumática. Y en un grado o en un gran por ciento de las veces he visto que fue un evento de rechazo. Yo como pastor, consejero, él lo he visto. Mucha gente, sea hombre o mujer o niño, sobre todo los niños con sus radietas, ra son en su gran porciento de veces recibidas por un evento de rechazo desde su niñez y por parte de figuras de significado, llámese papá o mamá. Esto sí puede generar una ira traumática. Son gente que constantemente viven con una ira y se les nota flor de piel. Su tono de voz refleja ira. Su mirada refleja ira. Parece que tienen pistolas en los ojos. Su postura corporal refleja ira. Sus reacciones no guardan proporción con el evento que se está viviendo, sino se desproporciona porque no es una ira situacional, sino es una ira traumática que la traen por un trauma de rechazo desde su niñez. Por eso esta persona con ira traumática siempre... Sobre reacciona con el evento que está viviendo No reacciona, sobre reacciona No sé si me está escuchando Sobre reacciona con el evento que está viviendo Porque la ira la lleva por dentro Es de adentro hacia afuera Recuerde que esta ira traumática Es de un evento de tu pasado O mi pasado o su pasado traumático Y una de las raíces de la ira si tú quieres sanar tu corazón y que el Espíritu Santo nos haga una cirugía en el alma y desintoxique nuestra mente, una de las raíces de la ira es el dolor del rechazo. El dolor del rechazo. Esta ira, por eso, es muy común en un niño o en una niña de 4, 5, 6, 7 años, que no maduró y vive escondido detrás del corazón del adulto. El adulto puede tener ya 30 años, la, la, la dama, 35, 40 años el varón, pero es un niño que no maduró producto del trauma, del rechazo que trae desde su niñez, por figuras de significado. Espero que me esté entendiendo, porque lo estoy hablando muy pausadamente, porque quiero... Que esta palabra te llegue hasta tu corazón porque Dios te quiere sanar y nos quiere sanar. Por eso usted verá en personas que tienen explosiones chiquilladas. Son grandes en edad, pero es un niño o niña rechazado por dentro que no maduró. Y por eso esta persona se esposo o esposa o un joven adulto tiene conductas infantiles, niñerías, chiquilladas, rabietas. Y muchas veces uno dice, pero ¿cómo puede reaccionar de esa forma o de esa manera? En forma tan chiquilla, en infantil. ¿Saben por qué? Porque es una ira interna que no guarda proporción con la madurez psicológica y emocional de esa persona y hay ocasiones que ponen la capacidad hasta con los niños no sé si has visto un adulto peleando con un niño con un chiquillo, papás o mamás agarrándose a cachetadas con la niña de 14, 13, 12 años y la mamá de más de 30 años me están escuchando hay ocasiones que ponen la capacidad de este adulto que trae un niño tramado por dentro hasta con los niños. Se enojan, se airan con las niñas, con los niños, como si ellas o ellos fueran niños también. Y yo he visto a muchos hasta que se, se cogen de las greñas. Y todo es porque llevan por dentro la ira. Ira traumática por dentro Y por eso una de las raíces de la ira Vuelvo a enfatizar porque Dios nos quiere sanar Es el rechazo El rechazo en el autoestima de ese niño y esa niña Que no maduró, pero ya es grande Déjenme definirles la autoestima Porque ahorita mencioné la palabra autoestima lastimada Autoestima es la respuesta que yo doy a la pregunta quién soy. Y ese quién soy no viene de la casualidad, ni del azar, ni de la suerte. Ese yo soy es la consecuencia de una serie de eventos que me formaron y que me impactaron mi vida y mi crecimiento. Por eso, si usted como padre o madre me está escuchando, los padres para un niño o una niña es el espejo donde ese niño y esa niña se ve a sí mismo. Lo que papi y mami dicen de mí es la verdad que el niño internaliza porque papi y mami no se equivocan nunca para un niño. Si ha visto usted cómo cambian los periodos a través de la vida cuando el niño tiene de uno a ocho años el niño o la niña dicen los padres, mi padre, nunca se equivocan. Cuando ya tienen de 9 a 13 años, dicen, papi, y mami, no siempre tienen la razón. Cuando ya tienen de 14 a 18 años, ya dicen, los viejos están pasados de moda. Ellos se creen que esta es su época, pero no es su época. Pero ya cuando crecen de 18 a 30 años, dicen, el viejo a veces la pega. Pero ya cuando tienen de 30 a 40 años, el periodo cambia y dicen, el viejo o mi madre tienen razón. Ya cuando tiene 50 años, ese niño, esa niña, dice, mi papi, mi mami, mis padres eran muy sabios. Se las sabían todas. Fíjense cómo cambia los periodos y las etapas a través de nuestra vida. Y en el primer periodo de los padres siempre tienen la verdad para un niño. Ellos son un espejo y yo allí me miro de niño. Lo que ellos dicen de mí es quien yo soy. Por eso a la hora de disciplinar, papás que me están escuchando, disciplinen lo que los niños hacen. En otras palabras, que ellos entiendan que lo que hacen está mal. Está mal pero el niño... Sigue estando bien. ¿Escucharon? Ahorita lo vuel voy a volver a explicarlo. Porque cuando tú o yo le decimos: mira, bruto, mira imbécil, mira animal, mira tontito, usted y yo no estamos disciplinando lo que hizo, estamos atacando lo que tú y yo creemos que es él. Vea la diferencia. Usted ve la diferencia entre disciplinar y lastimar. Son dos cosas muy diferentes. La primera cosa que ocurre en el proceso de la autoestima de todo niño o niña es que lo va a internalizar esas ideas de sí mismo que tienen sus figuras de significado. He visto niños, he estudiado a los niños y he visto que dicen si papi pasa tiempo conmigo de calidad. Si papi está cerca de mí emocionalmente, si papi habla conmigo y me dice te amo, te quiero, estoy orgulloso de ti, el papi está dando afecto, admiración y afirmación. Alta autoestima, porque ve sus puntos fuertes y no solo las debilidades. Todo esto que internalizó el niño o la niña, cosas como... Yo soy importante para papi y mami. Yo tengo valor para papi y mami. Yo tengo significado para papi y mami. ¿Sabe por qué? Porque papi pasó tiempo conmigo. Porque mami está cerca de mí. Porque papi se conectó emocionalmente conmigo. Porque papi y mami hablan conmigo. Porque papi y mami me dicen te quiero, te amo. Estoy orgulloso de ti. Bueno, entonces yo lo internalizo pero si ocurre o ocurrió en tu vida lo contrario ¿cuál va a ser entonces lo que tú internalizas, metes hacia adentro? será lo contrario toda esta internalización de un niño o un ser humano tiene un efecto en su mundo emocional porque al internalizarlo el niño produce una emoción y esta emoción va a ser en proporción y en armonía pero si el niño escuchó, tú eres un animal, tú eres una prostituta, tú eres un tarado, no sirves para nada. La pregunta aquí es ¿cuál será la emoción que produce esa internalización? Rechazo, vergüenza y culpa. Y cuando esta emoción se internaliza y es sostenida por un periodo de tiempo, la frustración se convierte en una energía llamada ira, ira. Y esta emoción ira busca salir de algún modo en la vida de todo ser humano es una emoción negativa que va a producir una salida en otras palabras una mala conducta cuando hay una mala conducta es porque hay una mala emoción porque hubo una mala internalización voy a volver a repetir esto porque parece trabalenguas pero es muy pesado lo que le estoy diciendo ahorita cuando hay una mala conducta en una persona en una esposa, en un esposo, con un mal carácter, con una ira explosiva todo el tiempo, o en un niño, en un joven. Cuando hay una mala conducta es porque hay una mala emoción. Porque hubo una mala internalización. ¿Cuándo? De niño. Rechazo. Ahora sí me imagino que lo estamos captando bien, porque cuando, cuando hay una mala conducta, ¿Cómo reaccionan todos la gente? Por ejemplo, un niño con una mala conducta en la escuela o un cónyuge. ¿Qué dicen en la escuela? Los maestros, yo no quiero a ese muchacho aquí. Yo no lo soporto. Lo sacan del salón. Dicen, yo no brego, yo brego con todos, menos con ella. Es un malcriada, es rebelde, es hocicona, insoportable. Y cuando la niña o el niño... Escuche y ve esto que ocurre. Ah, pues papi y mami tenían razón. Y cuando esta internalización cobra fuerza por lo que dijo su mamá y su papá, y luego acá la maestra también lo dice, entonces el sentimiento cobra más fuerza y ocurrirá más mala conducta inadecuada, ocurrirá más reacción de rechazo inadecuado ¿me escucharon? rechazo inadecuado y cobra fuerza el círculo del rechazamiento hasta que la ira se convierte en su propia fábrica la ira se lleva por dentro la ira es una lepra interior ese niño, esa niña no sabe definir rechazo pero él o ella sí sabe que se siente mal y lo expresa tirándose al piso, haciendo rabietas. Pero cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, este verso, cuando lo lees, está diciendo más de lo que dice. ¿Piensas que solamente significa llevarlo a la iglesia o piensas que solamente significa meterlo a un salón de dominical o de la escuela bíblica? pero no se limita solo a eso. Cuando un padre judío escuchaba el camino, instruye al niño en el camino, para él le hablaba de la vida entera, para él le hablaba de las definiciones acerca de todo. Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, nos está diciendo que el niño va a aprender de ti tus definiciones acerca de todo. Él va a aprender de ti quién es Dios, Él va a aprender de ti, ¿Quién es, ¿Quién es tu marido? ¿Quién es tu esposa? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es familia? ¿Cómo se enfrentan los problemas? ¿Cuáles son las emociones positivas? ¿Cuáles son las actitudes correctas ante todo? Todo esto va a aprender de ti, el niño y la niña. Por eso, me acuerdo en psicología cuando aprendí algo que dice, autoestima es la respuesta a la pregunta, a la pregunta, ¿quién soy o quién eres? Pero Dios no dice así, Dios dice autoestima no es quien tú crees que eres, autoestima es lo que yo digo que tú eres. ¿Cómo? A través de mi palabra y mi palabra dice que tú y yo somos la niña de los ojos de Dios. Cuando yo internalizo y yo siembro en mi corazón y en mi mente y la desintoxico con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, las opiniones de Dios que tiene acerca de ti y de mí, entonces estas internalizaciones de la palabra hmm, seminan y penetran dentro y las internalizaciones viejas son sustituidas por estas internalizaciones Nuevas de lo que Dios dice acerca de ti y de mí. Y ahí comienza la sanidad de esta emoción llamada la ira. Porque toda conducta aprendida puede ser sustituida por un nuevo comportamiento. Cuando yo expongo a la persona a una nueva información correcta de las cosas y ahí es donde se produce la desintoxicación de esa internalización como que yo tenía antes de no sirvo, soy inadecuado, no valgo, soy un error. El que está lleno de ira por dentro tiene una vergüenza ilegítima. Y usted sabe que hay una diferencia de la vergüenza ilegítima y una vergüenza legítima. La vergüenza legítima es, es aquella que me pone alerta acerca de mi error y me lleva a enmendarlo y arrepentirme. Pero la vergüenza ilegítima es aquella que dice no es que yo cometo errores, sino que yo soy un error, hay personas que no están convencidas que cometen errores, están convencidas de que ellos son un error, ¿saben por qué?, porque lo llevan por dentro y son una fuente de fracaso y eso los mantiene airados, porque no pueden competir en nada, todo lo que empiezan no lo terminan, están inseguros de sí mismos, abandonan metas, comienzan con el tanque lleno de gasolina y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y se estrellan contra la pared de la disolución. Comienzan algo en dos semanas, y en dos semanas lo abandonan. Inventan excusas los que están alrededor de él o ella, y dicen, es que ella no tiene ganas. Pero usted sepa, y dése cuenta, el problema está por dentro y no por fuera. Se llama ira y frustración, y solamente Dios nos puede sanar. Por eso no es verdad cuando alguien dice yo soy así, no puedo cambiar, tú me conociste así, tú me tragas así, esto no es verdad, nunca, porque las perso personalidades son dinámicas, cambiantes y enérgicas, por eso, escuchen, madurar no es otra cosa que aprender de la experiencia, una persona que no madura es una persona que no usa la experiencia para crecer, por eso se cae 20 veces en el mismo hoyo, agujero sabiendo que está allí no madura y la ira se alimenta de internalizaciones y conductas que son reforzadas por las respuestas de la gente ante estas conductas por eso una persona con ira por dentro póngale la firma que todo el mundo lo rechaza y él o ella lo sabe por dentro que no lo soportan tan pronto llega si es una esposa mujer un esposo Tan pronto llegan, ya lo conocen y dicen, es como si hubiese llegado un zorrillo apestoso y todo el mundo sabe por los lados y ellos lo saben, no son tontos. Porque como interpretan ellos ese rechazo, ellos lo interpretan desde el punto de vista de un niño, del trauma de niñez. Y un niño no puede entender que papi y mami necesitan, por eso... Muchas veces esto pasa aquí en los Estados Unidos, trabajar. Ellos no, no, no lo pueden interpretar así. Y lo único que saben es que se la pasan todo el día en la casa del extraño. Otros me alimentan, otros me bañan, otros me cuidan, otros me recogen. Él no puede interpretar que el mundo, el mundo de la competencia, él interpreta que papi y mami no están. Y este rechazo no es real, porque es interpretado por el niño porque el niño no puede interpretar la ausencia de papá y mamá. Por eso necesitamos la ayuda y la sanidad de Dios. Voy a concluir con dos, tres versículos de la palabra de Dios, porque este tema está muy profundo y muy intenso, pero a la misma vez es muy importante escuchar el tema de la ira. Consejos de Dios sobre la ira. Proverbios 29 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Fíjese bien que la ira tiene una fuente de diversos pecados. Proverbios 19.11 La cordura del hombre detiene su ira y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 14, 29 dice El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad Proverbios 14, 17 dice el que fácilmente se enoja hará locuras termino con unos consejos de Pablo de conductas de la vida Efesios 4:31 quítese de vosotros toda amargura enojo, ira, critería maledicencia y toda malicia y Colosenses 3:8, Pablo también aquí habla a la iglesia de, Colos, de Colosa y le dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, e ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Por eso necesitamos que Dios nos sane. Voy a hacer una oración por ustedes y los invito a que nos sigan cada vez escuchando esta serie de Ditax, porque este tema de la emoción de la ira a todos nos puede ayudar. Padre Celestial, yo te pido que en este momento nos sanes de la ira, del rechazo, de este trauma del rechazo que traemos de niños. Sánanos del rechazamiento, que internalizamos muchas palabras, muchas acciones por figuras de gran significado. Pero hoy te pedimos que hagas una cirugía en nuestra alma y que renueves nuestra mente. Te pedimos que nos limpies y nos sanes y pongas aceite fresco de tu unción y nos liberes. Sánanos, Padre, del rechazamiento. Sánanos de esta herida profundamente dolorosa y ayúdanos, Padre, a ir a través de tu Espíritu Santo a la raíz y arrancarla, Padre, y reemplazarla con buenos hábitos para producir mejores conductas. Nosotros no podemos solos, necesitamos tu ayuda, por eso venimos a ti y por eso estamos exponiendo todo esto a la luz de tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, sánanos, haz una cirugía del alma, libertanos, Padre, sana a la niña o el niño herido. Señor que internalizó toda palabra en este momento las arrancamos y internalizamos la palabra de Dios, que somos la niña del ojo de Dios, que Dios nos ama, es nuestro Padre y que nos, que nos ama mucho. Gracias te damos, Padre, por tus palabras. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente y nos estamos viendo.